0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hola querida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de nuevo aquí para un episodio más de tu éxito es inevitable, bienvenida, la vamos a pasar genial en este episodio como siempre y quiero empezar por un mensaje de gracias, gracias, gracias por la multitud impresionante de mensajes que recibo cada vez que lanzo un episodio de podcast, no sabes la ilusión que me hace leer tus logros ver que compartes la captura de pantalla con tu toma de conciencia cuando estás escuchando el podcast Amo que me contéis lo que veis, las señales del universo, todo lo que habéis manifestado. Es que yo flipo con vosotras. Y siempre lo digo, lo digo también a mis alumnas. Obviamente yo sí sé claramente por todos los resultados que he visto en mi vida, en la vida de mis alumnas, todos los cambios. Pero cada vez que una de vosotras sea las que escucháis el podcast, las que hacéis parte de la comunidad, las que estáis en mis programas, mis alumnas cada vez que una me comparte lo que ha manifestado yo regreso al día uno cuando he descubierto que era posible co crear nuestra realidad, que si sí, yo era una manifestadora, el día uno de explosión de cabeza es que me teletransporta a ese momento y os prometo que no hay nada que me hace tan feliz como ver vuestros éxitos es que flipo la pareja, el trabajo, cuando me escribís que he pasado de no tener nada, a tener decenas de miles de euros en la cuenta, o que me ha pasado esto, que he visto esta señal y quería decir esto y he conseguido el trabajo. Bueno, seguir compartiendo conmigo porque es que me parece tan potente mujeres que se despiertan a su poder que no hay nada más maravilloso en el planeta. Y hoy vamos a seguir despertando este poder con este episodio que te va a encantar de los 7 hábitos extraños de una manifestadora experta. Esos 7 hábitos son hábitos que yo hago en mi día a día. Algunos son muy extraños, dirías, Maite, ¿qué? ¿por qué haces esto? Y otros los vas a querer implementar en tu vida. Lo más importante antes de entrar en esos 7 hábitos que te quiero decir... Es que ninguno de esos hábitos importa. No tienes que hacer ninguno de esos hábitos. ¿What? Así bien como me has escuchado. Porque lo importante no es lo que haces, es de desde dónde lo haces. Es quién eres cuando estás haciendo el hábito. ¿Quién es la persona que toma la acción? Con esto lo que quiero decir es que puedes hacer las acciones, tomar... Por ejemplo, hacer estos hábitos en tu vida o cualquier tipo de hábito, cualquier tipo de rutina en tu vida desde dos lugares, desde el miedo o desde el amor. Y dependiendo de si lo haces desde el miedo o desde el amor, te empoderará para conseguir lo que deseas o, al revés, te quitará tu poder. ¿Por qué quitar tu poder? Porque le habrás dado el poder al ritual, el poder al hábito, el poder a lo externo. Entonces, ¿qué es hacerlo desde el miedo? Cualquier tipo de rutina, de hábito, de ritual. Hacerlo desde el miedo es hacerle desde la idea de que yo no soy suficiente, tengo que cambiar algo de mí, es decir, tengo que arreglarme para ser suficiente, para merecer lo que yo deseo y realmente ser capaz de atraerlo. Y entonces, como yo no soy suficiente, pues voy a copiar el hábito de Maite. O voy a hacer esto porque me tengo que arreglar. Porque sin ese hábito, sin esa rutina, sin ese ritual, yo no puedo conseguir lo que quiero. Y desde el amor es. Yo tengo ganas genuinas de cuidarme. Sé que ya soy suficiente, que merezco lo que deseo. Y tengo ganas para cuidarme de integrar ese hábito. Porque me hace bien, porque es un regalo a mí misma. Y aquí es que recuperas todo tu poder. Porque aquí entiendes que el hábito en sí, o el ritual, o la rutina, no tiene absolutamente ningún tipo de poder en sí, sino que tú eres la que le das el poder de manifestación. Porque realmente la varita mágica no es el hábito, sino que eres tú misma. Y es mucha gente cuando entras en este mundo del desarrollo personal, Habla de la rutina millonaria. ¿Cuántos libros de la rutina de los millonarios que el le tienes que levantarte a las 5 de la mañana porque solo puedes ser millonario así y si no, no puedes tener el éxito que deseas? No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, yo también pensaba esto. Hombre, para tener el éxito que yo deseo, tengo que levantarme a las 5, empezar con una hora de deporte y luego tengo que meditar media hora y luego tengo que escribir en, mí, en mi diario otra media hora y de repente... Antes de que cualquier persona en la casa se haya despertado, yo ya estoy despierta tres horas y he hecho todo un montón de cosas porque esto es lo que hace la gente millonaria, la gente exitosa, la gente que tiene la vida que yo quiero. Y esto no podría ser la más errado. De hecho, personalmente, yo me levanto entre las siete y las nueve, no tengo la misma rutina ninguna mañana. Hay mañanas que no hago ninguna rutina en absoluto porque si te fijas también es una creencia que es la rutina que te va a dar el éxito. También es una creencia, que es la rutina o el ritual que tiene el poder. Y la misma creencia puede, hasta un cierto punto de nuestra evolución, servirnos y luego ya sabotearnos. Por eso, ¿qué quiero decir? Al principio, a mí me sirvió esta creencia de que es el ritual que me va a crear o la rutina específica que me va a crear el éxito como una cierta rigidez de hacer siempre la misma rutina, siempre los mismos gestos. porque Porque necesitaba esa ayuda inicialmente, porque me permitió cambiar hábitos, me permitió pasar de estar en una vida en la que básicamente estaba constantemente apagando fuegos a gracias a esa rutina inicialmente rígida llegar, regresar a mí, entonces esta creencia al principio de que necesito esta rutina para yo manifestar lo que deseo, esta rutina repito que era rígida como unas pautas de meditación, de cosas como una tras de la otra y que intentaba lo más posible hacer todas las mañanas igual, al principio sí que me sirvió porque me permitió hacer como de transición, de haberme perdido tanto y tener cero conexión conmigo misma, a regresar a estar conmigo, a entender mi capacidad manifestadora y muchas veces cuando llegamos a este mundo lo más natural es necesitar esa estructura para poder tener esa transición a un momento en el que soltamos la creencia de que necesito la rutina y entendemos no necesito nada porque ya lo soy todo. Y cuando tienes esa transición, entonces ya hay como mucho menos rigidez en tu rutina, mucho menos rigidez en tus hábitos, porque entiendes que nada de esto tiene el poder, sino que tú lo tienes. Y repito, si tú estás en un momento con una rutina que es bastante rígida, es que tú estás en este momento y no hay un momento que es mejor que el otro. Ya te digo, tú sabrás y entenderás, y puede ser que sea a raíz de este episodio, el momento en el que digas... Mm, esta creencia de que la rutina así rígida que tengo es lo único que me puede traer el éxito tal vez ahora lo puedo que cuestionar y ahora tal vez entiendo que esto ha sido una transición y que ahora me puedo abrir a ser más compasiva conmigo misma a tener una rutina que va fluyendo más con cómo me siento con cómo vivo con lo que tengo ganas de hacer y que no es porque un millonario está haciendo esta rutina que yo tengo que hacerla igual de hecho en lo trabajamos una rutina manifestadora pero está profundamente adaptada a cada una de las alumnas para lo que le va bien a ella y eso es también un punto importante que cuando una persona te vende una rutina te vende unos eh, hábitos rígidos la mente crítica se tiene que despertar porque tienes siempre que pensar que esta persona no eres tú y muchas veces damos nuestra autoridad nuestro poder a figuras de autoridad que percibimos figuras de autoridad y hoy percibimos demasiado fácil a las personas como figuras de autoridad por poco que tenga 10.000 followers en instagram ya es una figura de autoridad o que nos guste lo que esté diciendo ya es una figura de autoridad y pensamos esto como hace ella yo lo tengo que hacer yo también y ahí es cuando empezamos a hacer cosas que a veces no están alineadas con nosotras porque tú eres diferente que yo eres diferente que tu vecina eres diferente que tu compañera manifestadora que tiene otros trucos y la soberanía personal ocurre y empieza cuando entiendes que puedes aplicar lo que tú ves, que sea hábitos, rutinas, consejos, a lo que es sano para ti, lo que te dicta tu intuición. Y no quería dejar de hacer esta introducción antes de pasar a los hábitos para devolverte el poder, para que mantengas el poder a la hora de escuchar esos hábitos que yo hago, pero que no hay ninguna razón para que tú hagas, sino es lo que sientes que debes o que quieres hacer. También esos hábitos que estoy a punto de compartirte cambiaron mucho con el tiempo. Siguen y seguirán evolucionando porque sigo evolucionando y tú también seguramente ya has visto que ciertos hábitos, ciertas rutinas, ciertos trucos en tu camino de manifestadora han cambiado. Y he notado que este cambio se va generado, generando con lo que yo identifico como las diferentes etapas del viaje de la manifestación. Entonces vimos eh, la etapa de necesito la rutina, a me desapego poco a poco de la necesidad de una rutina súper rígida. Otra evolución es pasar de lo más material a lo más intangible. Y con esto lo que quiero decir es que en los primeros tiempos, cuando aprendemos a manifestar, hay una grandísima necesidad inicialmente de basarse en los en lo material, muy atado a los rituales, a los cristales, a las cartas oráculos. Al principio de mi viaje solo quería estar en tiendas esotéricas, oler las velas, estar en la energía de la tienda, leer los mensajes de los oráculos, hablar con la vendedora, entender los símbolos de cada piedra. Y era como toda mi atención era hacia ahí, que si te fijas, sigue siendo hacia, hacia lo externo, pero sin embargo es buenísimo porque nos permite tener una ancla en el mundo físico para llegar al mundo espiritual. Y esa ancla es necesaria porque vivimos en un mundo físico y muchas veces es difícil al principio tener esa conexión tan clara con, con nuestra parte superior, nuestra parte espiritual, sin esas anclas del mundo físico. Así que bienvenidos sea los oráculos. A mí me permitieron tener un camino mucho más fácil y tenía unas rutinas y unos hábitos que giraban en torno a esos, esas herramientas externas. Me tiro las cartas, me tiraba las cartas cada día, por ejemplo, para tener la carta del día y leer un mensaje, que fueran los mensajes de los ángeles, o dependiendo de las cartas oráculos tienes diferentes tipos de mensaje para saber cuál era el mensaje del día, luego cuál era el mensaje del mes. Me aprendí todas las significaciones de las cartas de tarot. Me tiraba muchísimo el tarot para ayuda en la toma de decisiones, estaba rodeada de ese simbolismo material para poder anclarme en lo espiritual y ahí me volví en un cierto modo a, hasta dependiente ¿no? de estas herramientas porque necesitaba la validación de esas herramientas para poder eh, sentirme conectada con el espíritu, con la con la grandeza, con la diosa, Dios o como lo quieras llamar. Y hay mucho esto que se llama este ego espiritual que estamos entrando inicialmente desde un punto que es muy material. Oh, tú ves, de hecho, que la espiritualidad es un enorme mercado realmente de, de, de miles de cositas que puedes comprar para sentirte espiritual. Y ya te digo que desde en los primeros momentos es algo que a mí me parece fundamental personalmente y luego poco a poco mientras vas evolucionando es como que te desprendes de la necesidad de esas herramientas físicas porque ya entiendes que la herramienta eres tú y poco a poco te vas desprendiendo de la necesidad de tirar las cartas todos los días o de estar chequeando cualquier decisión con el péndulo y ya te digo con mi piso Mira, y chequeé el, en el episodio anterior, o hace dos episodios, chequeé con el péndulo, pero no era desde la necesidad, era como, ay, venga, lo vamos a hacer, que no lo había hecho en varios meses entonces mientras más evolucionas más te desprendes de la necesidad de esas cosas materiales por lo que mis hábitos se han vuelto desde lo más eh, material a lo más intangible que si hubiera hecho este episodio hace dos años habría sido toda tira de cartas muchas más cosas eh, mucho más ritualísticas de cierta forma Ok, entonces, ya te estoy haciendo una, una intro de 15 minutos, me vas a decir, tía, ¿cuándo me vas a dar estos putos hábitos? Por favor, pues vamos allá. El hábito número uno es cuestionarlo todo constantemente. Cuestionarlo todo constantemente. Muchas veces digo que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus interpretaciones o de las preguntas que te hagas. Cuando alguien me dice que algo no es posible... Que esto no es realista, me pregunto, ¿según quién? ¿Según quién es difícil encontrar pareja? ¿Según quién? ¿Quién ha escrito un, un libro de las reglas de la vida? No creo que haya ningún libro de instrucción que haya caído del cielo y que nos diga cómo de difícil tiene que ser la vida o cuánto dinero puedes ganar o qué es la pareja que puedes atraer porque tienes tal físico. Yo no he visto este libro. Así que si no hay este libro de instrucciones que se aplica a siempre, yo siempre voy a cuestionar ¿Quién? ¿Según quién? <ríe> Aunque sea una figura de autoridad. Y si tú te fijas, Toda la primera introducción que he hecho de este episodio viene de ese hábito. Número uno, que es cuestionarlo todo. Empecé a cuestionar, ¿en serio tengo que despertarme a las 5 para ser millonaria? ¿En serio tengo que hacer esto para poder tener el éxito que quiero? ¿En serio? Que si no leo las cartas, pues no me voy a poder conectar tanto con mi intuición. ¿What? Claro que no. Y muchas veces, me acuerdo de hecho una vez con una alumna mía en, en Manifiéstalo que estaba emprendiendo, y algunos amigos suyos que habían emprendido le daban todo tipo de consejos, que no deberías estar haciendo esto, que te va a ir mal, que esto es muy difícil. Y le pregunté, ¿qué tal va el emprendimiento de tus amigos? Y estaba como, pues les fue muy difícil. ¿Y les está yendo bien? Mm, no tanto. Vale, ¿están en el lugar donde tú quieres estar? No. Entonces, ¿por qué tomas sus consejos o sus críticas? yo tengo un mantra que es no aceptar las críticas de las personas de las que no aceptaría los consejos y no aceptar los consejos de personas que no viven en la realidad que yo deseo parece categórico y obviamente si una persona desde el amor te da un consejo que sientes que te empodera obviamente que lo puedes tomar pero todos los consejos que van a ser de que la vida es difícil que las cosas no pueden ir como tú quieras que tienes que tener cuidado básicamente hay gente que tiene la creencia base de que el mundo es hostil y si escuchas este tipo de personas para los consejos, pues muy difícil que te vaya bien. Todo es una creencia. Todo. Lo que no es realista es simplemente algo que está fuera de los límites de la mente de la otra persona. Que juzga lo que tú dices o lo que tú quieres de no realista. Lo que no es realista para alguien puede ser perfectamente realista para ti. Cada vez que tienes una información, tienes una conversación, tienes un consejo que no sientes que te empodera, que no sientes que te mueve hacia tu objetivo, cuestiónalo. Cuestiónalo todo. El hábito número dos es que no me tomo nada personalmente. Este necesita un poco de práctica, pero vas a entender, cuando digo nada, son tanto las críticas como los piropos, los cumplidos o cualquier mensaje que podría hacer que mi ego se creyera mucho y como te decía al principio del episodio es alucinante el número de mensajes de gratitud que recibo ya esto te hablé del principio del episodio solo acerca del podcast pero ya ni te digo de mis alumnas que si tú me escuchas, te agradezco tanto por tu confianza. Y en las redes sociales que me escribís, todo lo que habéis manifestado, tantos mensajes que recibo de Maite, me has cambiado la vida, gracias a ti he pasado de no tener nada en la cuenta a tener decenas de miles de euros, me he podido mudar a este país, la ansiedad se ha ido, he encontrado la pareja de mis sueños, he encontrado mi misión en la vida. O sea que son todas cosas tan maravillosas que aquí sería muy fácil para el ego pensar, ay qué guay que soy, mira cuántas vidas cambio, soy demasiado guay y eso es muy peligroso, es muy peligroso porque si me siento más cuando la gente me agradece o me hace cumplidos o reconoce mi valor, entonces me sentiré también menos cuando la gente no lo haga ¿ves? cuando nos movemos para llegar a, a esa validación externa entonces nuestra vida se va a volver en un baile constante entre la búsqueda de la validación externa y el huir de la crítica entre búsqueda de validación externa huida de la crítica, estoy bailando constantemente y cuando estoy bailando constantemente entre los dos, ¿qué ocurre? que yo no estoy conmigo misma que avanzo como una ciega como estoy, si fuera ciega, intentando imaginar qué es lo que quieren los demás que yo haga e imagínate qué vulnerabilidad crea en ti. Porque si luego yo hago, actúo en función de lo que yo creo que hagan, pero luego no me dan ese reconocimiento, ¿cómo me siento? Pero cuando yo actúo desde lo que es alineado para mí, y que si recibo todos esos mensajes de gratitud, no es que me siento más guay, es que yo me alegro por ti, por ti porque yo soy tu espejo entonces como yo soy tu espejo todo lo que ves en mí es lo que estás empezando a ver en ti y me alegro por ti porque si yo puedo con mi contenido en alguna forma servirte en tu vida es mérito tuyo porque tú lo tuviste que aplicar porque yo puedo hablar todo lo que quiera todo el día si tú no aplicas si no te, no te abres si no tienes la valentía, el valor de tomar acción, de cambiar lo que no te va, de ir a por lo que quieres, yo no sirvo de nada. Entonces, entender que todo el mérito es tuyo y no es minimizar lo que yo hago. Sin embargo, entender que yo lo hago porque es lo que es alineado para mí, no para recoger frutos de validación. Y entonces esto me libera del miedo a la crítica y cuando me libero del miedo a la crítica entonces puedo ser verdadera puedo ser auténtica y eso es algo que obviamente ha tomado bastante tiempo en mi primer podcast ahora los episodios ya no están disponibles pero veías la diferencia del cómo hablo que estaba intentando mucho más estar en un cómo tengo que estar yo para que la gente confiara ¿no? ¿qué tengo que hablar? no puedo decir palabrotas no me puedo reír demasiado y ahora es como todo, todo lo que soy hablo exactamente contigo eh, igual contigo en este podcast que hablo con Valerio que hablo con mis amigas que hablo con las alumnas con las llamadas que hablo en los directos y obviamente a cierta persona le molesta pero como no hago lo que hago para buscar validación, como ya no estoy haciendo esto desde el baile entre buscar validación y huir de la crítica, entonces el poder es mío. El poder es mío y de nadie más en mi vida. El hábito número 3. Tres, que esto es súper divertido, súper friki vivo en un arco iris. ¿What? Sí, vivo en un arco eh, ya en unos episodios anteriores creo que el, es el de mi experiencia cercana a la muerte y el del piso, de cómo manifiesta el, el piso de mi tablero de visión, hablo de que mi mayor señal con el universo ahora son arco y vivo en un arcoíris es decir, que cuando yo camino en la calle, me imagino que estoy en un arco iris, muchas veces lo pongo en automático durante todo el día, lo veo bastante también en el ojo de mi mente o a veces hasta en el ojo real. ¿Y qué hace esto, este arcoíris Es que cada color tiene su vibración y cada vibración tiene una frecuencia, las, lo, las vibraciones de los colores del arco iris tienen una frecuencia extremadamente y sumamente elevada. Entonces actúa como una protección áurica, como una forma de estar viviendo en el amor, caminando en el amor, avanzando en el amor por la vida... Y siento tanto la diferencia, sobre todo cuando estoy en lugares donde hay mucha gente estresada. ¿Sabes? A ti te parece que tu cuerpo está separado del cuerpo de los demás porque vemos solo el cuerpo físico. Pero realmente nuestro cuerpo áurico está totalmente mezclado con toda la gente que nos rodea. Y cuando eres un ser empático, como mayoría de las mujeres que me escuchan, como yo muchísimo capto las emociones, soy muy capaz de pasar, por ejemplo, a comprar algo y de repente me siento mal me siento triste, no sé por qué y he aprendido con el tiempo a identificar, claro, es porque no es mío, porque esta, esta emoción no es mía no es mía esta emoción no es mía esta depresión, no es mi ansia, esa ansiedad, y el poder estar caminando en este arco iris, entonces me, me hace como este escudo, es un arco iris que baja del cielo lleno de amor y lo puedes poner en automático, no lo tienes que estar visualizando constantemente. Entonces me está manteniendo en esa vibra que yo quiero tener. Así que eso es muy friki, pero me fascina totalmente. El hábito número 4, que es tipo súper divertido, es ver dibujos animados. ¿What? Sí, sí, dibujos animados de verdad de niños, no los dibujos animados que también me fascinan. Tipo Pixar, Disney, soy fan, me encanta. Pero dibujos animados de niños puedo entrar en netflix para juventud y me miro por ejemplo hace poco me miré una de cosas del principio dragón es como lo mejor del mundo porque porque ha sido como una reconciliación con mi niña interna y ojo no lo hago porque para reconciliar con la niña interna hay que ver dibujos porque muchas veces cuando hablamos del trabajo con la niña interna es como esta rigidez de que tengo que hacer algo que, lo, que los niños hacen pero a mí no me mola a mí me mola profundamente los dibujos animados y era como una reconciliación de que cuando yo tenía 15 años 16 años yo quería seguir viendo los dibujos animados los pequeños y pensaba es que eso es una vergüenza porque ninguno de mis amigos ninguna de mis amigas sigue viendo estas cosas y era como este rechazo a esta parte de mí que es una forma de ser es una cosa que hace parte de lo que soy y este trabajo esta evolución de amar todo lo que soy también con las cosas que parecen ridículas es un trabajo de merecimiento es una evolución hasta el sent hacia el sentirte completa que catapulta, que maximiza tu capacidad manifestadora, porque cuando tú piensas lo que te impide manifestar muchas veces es sentir que no eres suficiente, que no eres válida, que no eres bastante buena y al aceptar, tía, a mí me encantan los dibujos animados, me la paso genial y los veré hasta el día de mi muerte. Entonces este es un hábito que obviamente no es que lo hago todos los días, lo hago de vez en cuando, pero cuando lo hago me la paso absolutamente genial y muchas veces también cuando queremos apagar la mente entre comillas no que se dice pues imaginamos eh, vemos una serie que muchas veces la la serie para adultos también parecen súper violentas o hay cosas como bueno niño fácil te vas a ese mundo de la niñez de tu niño interno interior que al final es él que tiene toda la capacidad de manifestación así que este es un hábito mío obviamente no lo tienes que implementar pero que quería compartirlo contigo Hábito 5. Celebro logros que aún no ocurrieron. Vivo mitad en la realidad, mitad en lo imaginario. ¿Por qué? Porque tu mente subconsciente no tiene ni idea de la diferencia entre lo real y lo imaginario. Esa es una de las leyes fundamentales de la mente subconsciente que para ella lo que es verdad para ti es verdad para ella. Por eso cuando vemos una película nos ponemos a llorar cuando sabemos que el actor no ha muerto de verdad. Pero igual estás llorando. Entonces, ¿qué pasa? Porque tu mente subconsciente es ese niño interno. Y ese niño interno se lo toma todo como si fuera real. Así que cuando tú celebras un logro antes de que haya acontecido, tu mente subconsciente dice, ah, ah, claro, esto lo tengo, lo tengo ya. Y como es adentro, es afuera. Entonces, cuando adentro crees, que lo tienes ya afuera va a ocurrir mucho más rápido, puedes celebrar este nuevo trabajo, y fíjate como en la, en la vida, en la sociedad, este, eh, esta superstición, que es como si tú celebras algo antes de tenerlo, pues no va a ocurrir, esto ya te digo que para la mente subconsciente es como decirle nunca va a ocurrir, entonces claro, nunca ocurre celebrar las cosas antes de que acontezcan es una de las prácticas más divertidas y más potente para poder acelerar tus manifestaciones. El hábito número 6, creo que me he perdido un poco en los números, pero igual ya me sigues. El hábito número 6, creo más de lo que consumo. Esto es súper importante. Cuanto más contenido consumes, cuanto menos creas. Tenemos ...como este programa en la mente... ...que es un ordenador que está demasiado caliente... ...empieza a salir humo... ...no sabes qué piensas... ...no sabes más qué quieres... Tienes, ...estás tan sobrecargada de información... ...que luego ya no hay ningún output... ...no sale nada... ...porque es como todo entrar, entrar, entrar... Procesar, ...procesar, procesar, procesar... ...sobre todo constantemente con las redes sociales... ...constantemente con todo el número de información... ...que nos llega... ...entonces yo tomo todos los días... ...ese momento de silencio, donde no estoy consumiendo nada, para poder invertir la tendencia entre consumir y crear. Y crear puede ser cualquier cosa que tú tengas ganas de crear. Puede ser una pintura, puede ser una llamada, puede ser escribir algo en tu diario, puede ser cualquier cosa. No es que tienes que Crear algo para el trabajo, que tantas veces pensamos que somos solo unidades de producción y que todo lo que digo es solo en tu trabajo en tu emprendimiento. Crear, crear en la vida, crear lo que deseas, manifestar. Y entonces cuando digo que tomo tiempo para estar en el silencio, no estoy hablando de meditación. ¿Ves? ¿Ves? Esto otra vez, es algo muy... De hecho, la, la meditación cuando estás sentada y estás sola prestando a atención a tu respiración es una forma de meditación que es bastante masculina, bastante inmóvil, recta, rígida, que también es maravillosa, pero no es la única. Podrías caminar sin escuchar un podcast, sin hacer nada, caminar. Solo estando con tus pensamientos, solo escuchando las respuestas. Porque muchas veces... Y de hecho me pasa también con las alumnas. Hace poco una me decía es que yo no sé cuándo me contestan mis guías. Y hablando con ella ocurre que ella está constantemente consumiendo contenido, hablando, constantemente haciendo. Y nos pasa muchísimo y me, pasa a mí, y me pasaba a mí también de preguntar o de querer la inspiración, de querer la idea de genio y luego estar tan ocupada con tanta información que me llegaba constantemente... Que realmente la respuesta me había llegado pero yo no la había podido escuchar así que para mí estar en silencio puede parecer a estar en el sofá y mirar la pared, puede parecer a caminar en silencio puede parecer a cualquier cosa que no tenga que ser meditación así como rígida o como lo entendemos en el sentido estricto de la palabra no es escuchar un audio, no es escuchar una meditación guiada, es estar en silencio el hábito 7 es que digo, y vas a tener una, un bonus que vas a tener 8, el hábito 7 es digo más no que sí. Hay una palabra en inglés que me fascina: es if it's not a fuck yes, it's a hell no. Es decir, si no siento con todo mi ser que es un sí, entonces es un no. Y me llegan muchísimas invitaciones para darte un ejemplo a directos, a colaboraciones, bandas, congresos, y seguramente, y la mayoría de las veces digo no no es porque me siento superior no es porque soy borde aunque muchas veces seguramente parezco desagradecida o con un ego porque no digo que sí que a veces hay influencers muy grandes que me invitan me pasó dos o tres veces y dije mm, no y claro me daba miedo decir que no al principio porque ¿quién eres tía? para decirle que no a esta mujer joder o sea ¿quieres matar tu carrera? o ¿qué, qué pasa contigo? pero era como confiar en que cuando yo digo que sí a algo que no es alineado lo que digo que no es a lo que sí es alineado para mí. Porque cuando digo que sí por miedo a algo que siento que no es para mí, digo que no a que sí confío que lo mejor está por llegar, que sí confío que lo que realmente quiero me está llegando. Cuando dices que sí a algo, siempre dices que no a otra cosa. Y cuando digo que sí a algo que no es para mí, digo que no a lo que sí es para mí. Y sí que requiere confianza, para saber que esa creencia base que yo tengo, que me he machacado en la mente y que la puedes integrar también, que lo mejor siempre está por venir. Y está bien decir que no, aunque para otros parezca una super oportunidad, aunque tu ego dice deberías, si sientes que no te enciende, no le estás haciendo ni un favor a la persona que te propuso la oportunidad de decir que sí. En mi caso, en este caso de compartir con un congreso una no, como, es que no lo siento no lo siento, o no es el momento o no siento el llamado hacia esto, o es un momento en el que quiero proteger mi energía, o mi energía está en otra cosa, me encantaría hacerlo pero realmente quiero enfocarme totalmente a eso, de hecho durante ahora que hice Eres un imán para el dinero que estuve creando todo el programa durante dos meses, me vinieron propuestas que parecían muy interesantes, pero mi prioridad era con mis alumnas y siempre lo será en ediciones entonces, ¿qué ocurre? que dije, no porque yo quiero decir que sí a otra cosa y verás que cuando hagas esto el número de oportunidades más correctas más perfectas para ti se va a multiplicar porque estás mandando un mensaje tan claro a tu subconsciente y al universo de que ahora has elevado tus estándares y quieres solo lo que es adecuado para ti. Y el último hábito, bonus, es aprender constantemente. Me pongo constantemente en una postura en la que no sé nada. Tengo mentores. Contrato a gente que es mejor que yo en todo lo que quiero conocer, mejorar. Una de las sensaciones que más me fascinan es esa sensación de humildad, de no sé nada. Enséñame, soy principiante. Quiero aprender de ti. Muéstrame lo que sabes. Ok, mujeres, ya están esos ocho al final hábitos, por favor, ya sabes, etiquétame cuando escuches el podcast, amo conectar contigo, quiero saber de ti, quiero saber cuál es el hábito que tú vas a implementar, si hay uno que ya estabas haciendo, si hay uno que te pareció raro o que dices ok lo voy a probar si te has reconocido en algo que he comunicado quiero 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 saber de ti obviamente manda este episodio a las mujeres de tu vida que necesitamos todas saber cómo manifestar nuestra mejor vida te mando un mega abrazo y nos vemos en el siguiente episodio